0: mọi người, mình là Kim Trung và đây là phần 2 của series 3 phần podcast Review và thảo luận về bộ truyện khoa học viễn tưởng tam thể Three-Body Problem Ở phần 1, mình và anh Trường đã trò chuyện với nhau về thể loại sci-fi, khoa học viễn tưởng về tác giả của bộ truyện tam thể cùng những điểm khiến series này tạo ấn tượng và trở nên khác biệt với các tác phẩm khoa học viễn tưởng Âu Mỹ khác Như đã chia sẻ, bộ truyện này có 3 tập và ở podcast hôm nay, anh Trường sẽ tóm tắt tập 1 của bộ truyện sau đó mình và anh Trường sẽ có phần thảo luận về các triết lý trong tập 1. Đó là các triết lý liên quan tới xác suất, tín ngưỡng và tôn giáo. Trước tiên, xin mời mọi người cùng nghe tóm tắt tập 1 nhé.
1: Three-body problem hay San thị Tam thể, tác giả Liễu Trữ Xin, Lưu Tử Hân, được xuất bản bằng tiếng Trung năm 2008, bản dịch tiếng Anh được phát hành vào năm 2014 và lập tức nhận được rất nhiều giải thưởng nổi tiếng trên thế giới cho truyện khoa học viễn tưởng. Truyện cũng nằm ở trong danh sách bestseller trên Amazon Mỹ trong rất là nhiều năm liền. Trường sẽ dùng sen lẫn rất là nhiều từ và tên bằng tiếng Trung, tiếng Anh hoặc là nhiều đoạn do chính mình tự lược dịch. Thì bộ truyện này gồm có 3 tập. Tập 1: Three-Body Problem, Vấn đề ba vật thể. Tập 2: The Dark Forest, có nghĩa là khu rừng tăm tối. Tập 3: death End, tận cùng của cái chết. Vũ trụ trong cái bộ truyện này nó mở rộng dần từ tập 1 cho đến cuối tập 3. Trong tập 1 thì bối cảnh đa phần là diễn ra trên trái đất xoay quanh những cái vấn đề vật lý Newton mà các bạn đã học ở trong trường trung học phổ thông và nó là một cái kiến thức khá là phổ thông thường thức Tập 2 thì bối cảnh của chuyện mở rộng ra và nhân loại liên lạc được với nhiều nền văn minh khác nhau trong vũ trụ và tác giả giới thiệu thêm nhiều những cái tình tiết vật lý lý thuyết triết học, tâm lý xã hội học rất là phức tạp Và cuối cùng là trong tập 3 thì truyện lồng ghép thêm rất là nhiều lý thuyết vật lý rất là trừu tượng Nhưng mà tác giả giải thích một cách rất là dễ hiểu Qua những cái tình tiết và mặt logic rất là vững xuyên suốt cái bộ truyện Vậy thì nhìn chung ta có thể thấy là bộ truyện Three-Body Problem Không chỉ là một cái bộ sách khoa học viễn tưởng thông thường Mà tác giả Lưu Từ Hân thực chất sử dụng văn học Để truyền đạt những cái lý thuyết khoa học và triết học Tưởng chừng như rất là khô khan một cái cách rất là khéo léo Một mặt nào đó thì trường nghĩ là Three Body Problem là một bộ sách nhập môn về vật lý lý thuyết và vũ trụ học nhưng mà được viết dưới dạng một cái tiểu thuyết cho người đọc thông thường có thể tiếp cận được. Vậy thì bây giờ trường sẽ tóm tắt tập 1. Tập 1 của bộ truyện Three Body Problem mở đầu như là một cái bộ truyện trinh thám. Có một chuỗi sự kiện kỳ bí diễn ra đồng loạt ở rất là nhiều nơi trên thế giới. Đó chính là hàng trăm nhà khoa học danh giá tự sát hoặc là bị ám sát một cách rất là máy móc Và đa phần những nhà khoa học này nghiên cứu về vũ trụ, thiên văn học, vật lý lý thuyết, khoa học vật liệu Hoặc là những ngành vật lý ứng dụng khác Vậy thì câu hỏi đặt ra là Tại sao họ lại tự sát hoặc là bị ám sát? Và tại sao chỉ gói gọn trong những cái ngành khoa học nói trên? Thì trong một bức thư tuyệt mệnh ngắn, giảng tung, dương đông Một nhà vật lý nổi tiếng Trung Quốc trước khi tự sát viết rằng Mọi bằng chứng cho thấy rằng Vật lý chưa từng tồn tại và sẽ không bao giờ tồn tại. Tôi không còn lựa chọn nào khác. Thì đến đây, câu chuyện của chúng ta theo chân nhà khoa học Ung Miễu và Trinh Sát Sử Cường. Họ bắt đầu truy vết một số cái trò chơi online mà Dương Đông tham gia trước khi tự sát. Và phát hiện ra cô ta thường xuyên tham gia một cái trò chơi game giả lập rất là kỳ quặc về giải câu đố vật lý, có tên gọi là Tam Thể. Nắm trong tay cái manh mối này, thì Ung Miễu bắt đầu theo bước Dương Đông lập một cái tài khoản trên trò chơi tam thể và dành nhiều ngày liền để tham gia giải đố. Do Ung Miễu tự thân cũng là một nhà khoa học khá là nổi tiếng trong cái lĩnh vực vật liệu nano cho nên không khó gì để anh ta lọt vào cái danh sách những cái người chơi giỏi nhất trong trò chơi. Nhờ lọt vào cái danh sách top player này mà Ung Miễu được mời đến một cái buổi offline của các game thủ trò chơi tam thể ở Bắc Kinh. Ở đây anh ta gặp được những người chơi khác, đa phần đều là những nhà khoa học danh giá và tầng lớp trí thức thượng lưu ở Trung Quốc và U Miễu còn gặp luôn người chủ trò là một nhà khoa học lập dị rất là căm ghét xã hội loài người. Đến đây thì U Miễu bắt đầu phát hiện ra rằng trò chơi giải đố vật lý tam thể này thực chất là một hình thức sàng lọc và chiêu mộ những người thông minh kiệt xuất nhất trong xã hội. Anh ta còn phát hiện ra một sự thật ghê rợn hơn. Tất cả những người tham dự buổi offline nhưng bày tỏ thái độ bất đồng với cái quan điểm phản nhân loại của chủ trò sau đó đều bị ám sát một cách máy móc. Cùng lúc đó thì trinh sát sự cường phát hiện ra rằng hội kiến tam thể này thực chất hoạt động trên phạm vi toàn cầu với số lượng thành viên lên đến vài chục ngàn nhà khoa học người nổi tiếng và chính trị gia trên thế giới do đó đơn vị cảnh sát theo dõi và tìm cách ngăn chặn cái tổ chức tam thể này cũng mở rộng ra phạm vi ngoài trung quốc gồm có cả châu mỹ và châu âu sau nhiều tháng hoạt động với nhau thì sử cường và các đơn vị đặc nhiệm âu mỹ khác truy vết được một cái trung tâm dữ liệu nơi hot server và chứa toàn bộ dữ liệu của cái trò chơi tam thể tại đây cảnh sát quốc tế thu giữ được toàn bộ liên lạc của hội kín nhưng mà bất ngờ này dẫn đến bất ngờ khác sau khi giải mã được toàn bộ liên lạc của hội kín thì cảnh sát phát hiện ra ba sự thật ở đằng sau cái hội kín này bất ngờ thứ nhất đấy là các liên lạc điều khiển hội kín này đến từ một cái hành tinh nằm ngoài trái đất một hệ mặt trời cách thái dương hệ của chúng ta 4 năm ánh sáng hệ mặt trời của cái nền văn minh ngoài hành tinh này có ba mặt trời chuyển động trên các trục quỹ đạo ngẫu nhiên từ đó dẫn đến cái tên gọi tam thể hay là ba mặt trời, trong tiếng Anh gọi là trisolar. nền văn minh có trí tuệ ngoài hành tinh này gọi là người tam thể hay là người trisolaran. Người trisolaran tìm ra trái đất nhờ nhận được tín hiệu tìm kiếm sự sống trong không gian liên tục được phát ra bởi những cái cơ quan hàng không vũ trụ ở trên thế giới. Bất ngờ thứ hai là toàn bộ máy tính trên trái đất đều đã bị xâm nhập bởi một virus máy tính của người trisolaran. Nhiệm vụ chính của con virus này là đánh tráo mọi kết quả thí nghiệm khoa học ở trên trái đất do đó khoa học ở trên thế giới không còn cách nào có thể phát triển được nữa vì bất cứ cái kết quả thí nghiệm khoa học nào cũng đều là số liệu giả và nghiên cứu khoa học trên trái đất trở thành một hành động hoàn toàn vô nghĩa và điều này lý giải cho việc nhà khoa học dương đông tại sao nói rằng vật lý không hề tồn tại bất ngờ thứ ba và cũng là bất ngờ cuối cùng đó chính là do tính chất di chuyển trên quỹ đạo ngẫu nhiên của cái hệ ba mặt trời tam thể người trisolaran biết rằng một ngày nào đó các mặt trời của họ sẽ va vào nhau hoặc là va vào chính hành tinh của họ. Vì thế, sự diệt vong của người Trisolaren là chắc chắn nhưng rất là may mắn cho người Trisolaren đó chính là có một hành tinh rất là ngây thơ tên là Trái Đất liên tục phát tín hiệu vào không gian với hy vọng tìm thấy và liên lạc với cái nền văn minh ở ngoài hành tinh. Do đó người Trisolaren đã tìm ra được hệ mặt trời của chúng ta. Tuy nhiên khác với cái sự ngây thơ của loài người thì người Trisolaren khi phát hiện ra một cái hệ mặt trời có sự sống khác Phản ứng đầu tiên của họ là tìm cách kìm hãm khoa học trên cái thế giới đấy cho đến khi họ có thể tiêu diệt và di cư đến cái hành tinh có sự sống mới. Nói đến đây thì mình cũng có thể đề cập đến cái khoa học kỹ thuật ở trên thế giới Trisolaran một tí. Thế giới Trisolaran phát triển vượt bậc so với Trái Đất. Họ gọi nhân loại đơn giản là sâu bọ. Với cái trình độ khoa học kỹ thuật của mình thì người Trisolaran có thể phóng một cái vật thể nano đi với vận tốc ánh sáng. Họ có thể phóng một cái tàu vũ trụ nhỏ đi với vận tốc một phần mười vận tốc ánh sáng và đối với một chiến hạm vũ trụ lớn hơn thì có thể bay với vận tốc một phần một trăm vận tốc ánh sáng Vậy thì tóm tắt tình hình chiến sự là gồm có Người Trisolaran đã gửi một con virus máy tính nano siêu nhỏ đến để kìm hãm khoa học kỹ thuật trên Trái Đất Con virus này mất 4 năm để đến Trái Đất và đã hoàn thành sứ mệnh được giao Toàn bộ phi đoàn Trisolaran cũng đã xuất phát với một số tàu vũ trụ nhỏ sẽ đến trái đất trong vòng 40 năm và phần chính của hạm đội Trisolaran sẽ đến hệ mặt trời trong vòng 400 năm nữa. Vậy là cuối cùng, sự ngây thơ của nhân loại đã có lời hồi đáp. Sau nhiều thập kỷ, liên tục phát tín hiệu tìm kiếm sự sống vào không gian, loài người đã phát hiện ra mình không phải là nền văn minh duy nhất trong vũ trụ. Sự sống trong không gian là có thật, và sự sống này có trí tuệ và khoa học kỹ thuật lớn hơn trái đất rất là nhiều bậc. Và loài người có chính xác là 400 năm, để tìm ra cách đối đầu với một cái đối thủ thừa sức hủy diệt mình trong một cái trò chơi rất là không cân sức bởi vì khoa học kỹ thuật trên trái đất không có cách nào để có thể phát triển được nữa Vậy thì tập 1 Three Body Problem của cái bộ truyện này trên bề mặt có thể nói là một câu chuyện trinh thám nhưng mà ẩn sau nó là rất nhiều tầng nghĩa về triết học và cái bản chất thật sự của khoa học Đến đây thì Trường muốn nhắc lại cái thư tuyệt mệnh của nhà vật lý Dương Đông trước khi tự sát Mọi bằng chứng cho thấy rằng Vật lý chưa từng tồn tại Và sẽ không bao giờ tồn tại Tôi không còn lựa chọn nào khác Vậy thì câu hỏi đặt ra là Tại sao Dương Đông lại có thể khẳng định như thế Là vật lý không hề tồn tại Đến đây, truyện có kể về giả thiết xạ thủ và người nông dân Các bạn nào có từng tìm hiểu về tài chính đầu tư Hẳn cũng đã đọc qua một cái bộ sách Tài chính rất là nổi tiếng Của tác giả Nassim Nicholas Taleb Trong đó có hai quyển sách nổi tiếng là Fooled by Randomness bị lừa bởi sự ngẫu nhiên và Black Swan, thiên ai đen. Hai quyển sách này xoay quanh những cái nghịch lý trong tài chính. Nghịch lý thứ nhất, Full by Randomness, bị lừa bởi sự ngẫu nhiên. Có nghĩa là không ai biết được rằng đâu là xu hướng và đâu là ngẫu nhiên. Nếu bạn càng mở rộng phạm vi tìm kiếm, thì kết quả đem lại, nó càng ngẫu nhiên. Cái mà bạn tưởng là xu hướng trên một cái phạm vi rất là nhỏ, thì thực chất chỉ là một cái thứ rất là ngẫu nhiên trên một cái phạm vi rất là lớn nghịch lý thứ hai black swan thiên nga đen các sự kiện bất ngờ không dự đoán được chắc chắn sẽ xảy ra tuy là con người sẽ luôn cố gắng bảo vệ mình khỏi cái không dự đoán được nhưng mà những nỗ lực này nó đều là vô nghĩa bởi vì bản chất của cái không dự đoán được đó chính là nó không thể dự đoán được và nếu mà bạn dự đoán được nó và đề phòng nó rồi á thì nhiều khả năng nó sẽ lại không xảy ra truyện Tam Thể Three-Body Problem cũng kể về hai cái nghịch lý triết học này nhưng mà dưới một cái cách hành văn khác gọi là giả thuyết xạ thủ và giả thuyết người nông dân. Trường xuyên lược dịch Trong giả thuyết xạ thủ, người xạ thủ giỏi nhắm bắn vào một tấm bia cứ mỗi 10cm anh ta bắn thủng một lỗ Bây giờ bạn thử tưởng tượng sống trên bề mặt của chiếc bia là một sinh vật siêu nhỏ có trí tuệ Các nhà khoa học của giống loài siêu nhỏ này quan sát và phát hiện ra một định luật của vũ trụ Cứ mỗi 10cm vũ trụ sẽ xuất hiện một cái hố đen Vậy là cái giống loài siêu nhỏ này đã lầm tưởng một cái khoảnh khắc ngẫu hứng của cái giống loài siêu Việt hơn là một cái định luật bất di bất dịch của vũ trụ Nhưng mà thực chất thì đó chỉ là một cái khoảnh khắc ngẫu hứng của người xã thủ mà thôi Đây là giả thuyết người xã thủ Thứ hai Trong giả thuyết người nông dân thì nó là một cái câu chuyện có phần rùng rợn hơn một tí Câu chuyện như thế này mỗi buổi sáng ở một nông trại gà tây, người nông dân cho đàn gà tây ăn. Và các nhà khoa học gà tây sau một năm trời quan sát người nông dân cho ăn thì nó phát hiện ra một cái quy luật của vũ trụ, đó chính là mỗi buổi sáng lúc 11 giờ đồ ăn sẽ đến. Thế là đến một cái ngày lễ tạ ơn nọ, thì các nhà khoa học gà tây hí hửng công bố một cái định luật thức ăn của vũ trụ, đó chính là mỗi buổi sáng lúc 11 giờ đồ ăn sẽ đến. Nhưng mà không. Đúng ngày lễ tạ ơn đó, thì người nông dân đến và làm thịt hết cả đàn gà. Vậy thì đến đây là chuyện đã làm rõ được hai cái ý tưởng. Thứ nhất đó chính là tất cả mọi người đều bị lừa bởi sự ngẫu nhiên. Và thứ hai, cái không dự đoán được chắc chắn sẽ xảy ra. Vậy thì ta cũng có thể thấy là tác giả Lưu Từ Hân đã sử dụng cái tình tiết virus máy tính của người Trisolaran hoán đổi toàn bộ mọi kết quả thí nghiệm khoa học trên trái đất như là một cách khác để truyền đạt một cái câu hỏi là làm cách nào bạn biết được rằng thế giới, văn hóa và những cái quy tắc mà bạn tuân thủ trong cuộc sống nó là thật. Cũng như trước đây loài người từng cho rằng trái đất là một cái mặt phẳng trước khi mà chúng ta phát hiện ra rằng trái đất thực sự là hình cầu. Và cũng giống như cái sinh vật siêu nhỏ sống trên tấm bia được nhắm bắn bởi người xạ thủ, nhân loại quá nhỏ bé để có thể quan sát được hình hài thật sự của vũ trụ. Một câu hỏi sâu sắc hơn nữa trong tập một này là... Tại sao trên trái đất lại tồn tại một cái hội kiến tôn thờ những người ngoài hành tinh để hủy diệt giống loài của mình? Tác giả Lưu Tử Hân viết về cái nguồn gốc của hội kiến này như sau Khía cạnh đáng ngạc nhiên nhất của hội kiến tam thể là Tại sao có quá nhiều người mất niềm tin vào nhân loại đến mức phản bội chính giống loài của mình và tìm thấy an ủi trong việc hậu duệ của mình sẽ bị tuyệt diệt Hội kiến tam thể là một tổ chức dành cho những người ưu tú đã thức tỉnh Đa phần hội viên đến từ tầng lớp có trí thức tài chính và quyền lực cao nhất trong xã hội. Hội kiến cũng đã từng tự chiêu mộ những cái thành viên từ giai cấp bình thường. Tuy nhiên, những cái nỗ lực này đều không thành công. Từ đó, hội kết luận rằng giai cấp bình thường không có đủ khả năng và trải nghiệm để thấu hiểu cơ cấu vận hành của xã hội. Từ đó, không thể nhận ra được những cái mặt khuất đen tối nhất của nhân loại. Suy nghĩ của con người bình thường không có logic và không có khoa học. Do đó, họ cũng không có cách nào hiểu được cái bản chất vô định ngẫu nhiên của vũ trụ trong cái giả thuyết người xạ thủ và giả thuyết người nông dân. Chính cái sự thiếu hiểu biết này dẫn đến lòng tôn thờ của con người và một cái niềm tin lỏng lẻo là nhân loại đáng được tồn tại. Theo Trường Thấy thì cái tình tiết con người hiểu diệt con người này không phải là một cái chi tiết mới lạ trong truyện trinh thám hay là chuyện khoa học viễn tưởng. Thậm chí là những cái series nổi tiếng như là điệp viên James Bond 007 ta cũng có thể dễ dàng nhận thấy là đa phần cốt truyện đều xoay quanh một cái nhân vật hắc ám muốn hủy diệt trái đất. Tuy nhiên, cái độc nhất của cái truyện Three Body Problem này là thay vì khai thác những cái yếu tố tâm lý hay là thời thơ ấu bất hạnh dẫn đến một cái nhân vật hắc ám nào đấy, thì Three Body Problem là một câu chuyện xoay quanh logic và chỉ có logic mà thôi. Và trong logic của Lưu Từ Hân, thì những người tầm thường đến từ giai cấp trung bình trong xã hội không có đủ chất xám. Cũng như không có đủ cái động lực để nghĩ đến những cái điều phi thường như là hủy diệt nhân loại. Và tác giả đi xa hơn trong cái triết lý này khi mà ông viết Ta không thể nào trông chờ sự thức tỉnh của nhân loại từ chính nhân loại Cũng như một người không thể nào bay lên không trung bằng cách tự nắm tóc kéo mình lên Sự thức tỉnh đòi hỏi một thế lực bên ngoài nhân loại Vậy là tác giả đã phần nào giải thích được tại sao con người luôn cần một cái niềm tin vào những cái thế lực siêu nhiên Ví dụ như là tín ngưỡng, tôn giáo quốc gia hay là người ngoài hành tinh và những cái thế lực khá là mơ hồ lớn hơn một cái tập thể bình thường mà người bình thường không thể nào tưởng tượng ra cơ cấu của nó được. Và trong tiềm thức của con người thì luôn có nhu cầu tin vào một cái thứ siêu nhiên lớn hơn cái họ có thể quan sát mỗi ngày. Đến đây, để kết lại phần review của tập 1 của bộ truyện, Trường Xuyên lượt dịch một đoạn ngắn kể về thời điểm vật thể nhỏ được người Trisolaran phóng với vận tốc 1 phần 10 vận tốc ánh sáng cuối cùng đã cập bến Thái Dương Hệ của Trái Đất sau 40 năm. Vật thể này là một cái khối hình giọt nước đẹp tuyệt mỹ. Nhiều người ở trên Trái Đất vẫn bám víu vào một cái chút hy vọng còn sót lại rằng tương lai có thể không tăm tối đến như vậy. Và biết đâu, vật thể này lại là một cái món quà nghiên đón của người Trisolaren đối với nhân loại thì sao? Thế là con người quyết định cử một nhóm nhà khoa học tiên phong bay đến rìa Thái Dương Hệ để tiếp nhận cái vật thể hình giọt nước này. Sau đây là cuộc trò chuyện giữa nhóm người thám hiểm. Lúc ông còn trẻ, chắc nhiều cô gái theo đuổi ông lắm nhỉ, Đinh Nghi. Tây Tử quay về phía Đinh Nghi hỏi. Tôi cũng không quan tâm lắm, Đinh Nghi đáp. Tôi tin vào câu nói của nhà thơ Goethe. Nếu tôi yêu em, thì liên quan gì đến em? Tây Tử phá lên cười. Hai nhà khoa học Tây Tử và Đinh Nghi tiếp cận vật thể hình giọt nước và nghiên cứu nó nhiều tiếng đồng hồ. Nhưng mà họ vẫn không thể hiểu nổi cấu tạo vật lý của nó. Và lý do tại sao người Trisoleran lại gửi một giọt nước kim loại đến trái đất. Quan sát sơ bộ, giọt nước có khối lượng vô cùng nhẹ, bề mặt nó phản quang hoàn toàn, có nghĩa là giọt nước thật sự không có màu. Màu của nó là những gì phản chiếu trên bề mặt nó. Nó quá mượt và quá nhẹ, quá mỏng manh, tôi sợ mình sẽ làm vỡ nó, tây tử thì thầm. Bề mặt giọt nước vô cùng mượt, mượt đến mức cánh tay robot của tàu vũ trụ không gấp trúng được, vì bề mặt của nó hoàn toàn không có ma sát. Tây tử và đinh nghi phóng đại kính siêu hiển vi của họ đến độ phóng đại lớn nhất ở mức độ mà bình thường họ có thể thấy được đại phân tử như là một cái khối sần sùi nhưng mà trên bề mặt giọt nước vẫn mượt trơn trái với bề mặt kim loại trên trái đất khi phóng đại dưới kính siêu hiển vi có thể thấy được độ sần sùi và khoảng cách giữa các phân tử các phân tử trên bề mặt giọt nước này hoàn toàn không có khoảng cách nào chứng tỏ phân tử trên bề mặt vật thể được sắp xếp rất là dày đặc dày đặc đến mức nếu bạn gõ lên bề mặt vật thể thì cũng không có rung động nào. Đinh nghi là một vài phép tính nhẫm trong đầu rồi ví von. Để sắp xếp được các phân tử trên bề mặt một vật thể nhân tạo dính sát với nhau như vậy, có thể nói là khó tương tự như kéo 8 mặt trời xếp thành một hàng thẳng đứng liền kề nhau vậy. Nền văn minh nào có thể làm được điều đó? Đến đây, hai nhà khoa học bắt đầu ngộ ra ý nghĩa tại sao người Trisolaran lại gửi một vật thể như vậy đến để nghiên đón loài người. Vật thể giọt nước này Nhìn bên ngoài là một khối nhẹ, mượt mà, dễ vỡ Nhưng thực chất là một vật thể nhân tạo Cứng và cô đặc hơn Bất cứ vật liệu nào tồn tại trong hệ mặt trời Có thể Đây không phải là một món quà ngang đón Mà là một thông điệp Một thông điệp rất ư ngạo mạn ở đằng khác Đinh Nghi nói Ý anh là sao? Tây Tử hỏi Đinh Nghi hơi thẩn thờ một chút rồi trả lời Nếu tao hủy diệt mày Thì liên quan gì đến mày? Nếu tao hủy diệt mày, thì liên quan gì đến mày?
0: Như vậy là anh Trường vừa tóm tắt tập 1 của bộ chuyện này, các bạn thấy sao? Mới nghe tóm tắt thôi thì mình cũng đã thấy bộ chuyện này có một sự kỳ bí và rất là hấp dẫn rồi Ngay bây giờ thì mình và anh Trường sẽ có phần trò chuyện, thảo luận về tập 1 này nhé <cười> Nhưng mà nguyên lý thì cũng thế mà, chẳng qua nguyên lý thì nó là một cái nghịch, gọi là gì? nghịch lý là nguyên lý nó bị đảo ngược mà, đúng
1: không? Phải không? <cười> Nghịch lý nó là, à, không không phải là nguyên lý bị đảo ngược Nhưng mà nghịch lý nó là một cái nguyên lý mà nghe nó có vẻ không đúng nhưng mà nó đúng
0: ừ. Đó, thì uh, thực ra là nghịch lý là một kiểu nguyên lý Tức là ừ, nguyên lý nó sẽ có nguyên lý this, nguyên lý that, đúng không? <cười> đó, thì uh, nghịch lý là một chắc cũng loại này. Không, không sao? Rồi, uh, ok, thì trong cái phần đầu tiên mà anh Trường chia sẻ về cái ừ. cuốn sách đầu tiên á Thì ừ. anh Trường có nói đến hai cái nghịch lý Ừ. Ừ. Thì uh, bây giờ thì um, em thấy là hai cái nghịch lý đấy khi mà nó áp dụng ở trong cái quyển uh, Nó được nói đến, được giới thiệu à đến Trong cái quyển đấy thì ok, nó ở trong đấy thôi ừ. Nhưng mà ở uh, thực ra là suy ra ở trong thực tế thì nó cũng có những cái tính ứng dụng rất là cao Rồi mình thấy rất là nhiều ở uh, thực tế Thế thì uh, một nó là cái nghịch lý là uh, cái bạn tưởng là xu hướng trên một phạm vi nhỏ Nhưng thực ra lại là sự ngẫu nhiên trên một phạm vi lớn Trước tiên ấy, thì cái nghịch lý này Ở trong cái câu chuyện mà anh Trường chưa thể Nó là ở trong tài chính Thì em muốn hỏi thêm một chút ừ. về cái việc là Ở cái nghịch lý này trong tài chính thì nó như thế
1: nào à, Tức là như thế này Hồi trước em học về ngành gì Không học tài chính ok tài chính <cười> <cười> okay. Nhưng mà hồi xưa thì tài chính là một cái thứ Nó rất là Nó khá là obscure đúng không Tức là những người mà học cái đấy thì họ ừ. biết Nhưng mà những người bình thường nghe tài chính Họ tưởng ờ, số liệu lùm la chả đúng biết rồi. là gì nhưng mà dạo gần đây á thì những cái phương tiện truyền thông đại chúng á, em ừ. hay thấy là uh, những cái thanh niên mà chơi chứng khoán chơi crypto ừ. đó là nội thổi nén xem chọt rồi những cái biểu đồ chạy luôn luôn á xanh đỏ thì uh, thường nó hay có những cái mà nó gọi là những cái uh, xu hướng ừ. đúng không? những cái trend trend nó gọi là bull hoặc là bear tức là lúc đấy nó đang đi lên rồi nó đang đi xuống ờ. nhưng mà trend á thì nó cũng có trend trên Nhiều cái khoảng thời gian Tức là nó có trend trong vòng một ngày Hoặc là nó có trend trong vòng một tuần Hoặc là trend trong một tháng Hoặc là một cái trend dài hạn hơn là Ba tháng, sáu tháng, một năm Đấy Thì có nhiều cái Trên một cái phạm vi nhỏ Tính là xu hướng Nhưng mà trên phạm vi lớn hơn nó là ngẫu nhiên Ví dụ nếu mà em có nhiều khi Tự nhiên em nhìn vào một ngày trading hôm đấy Em thấy thị trường nó đi lên Ok rồi sau đấy, tới ngày hôm sau, á nó lại đi xuống. Ừ. Sau đấy, có nhiều khi là nguyên một tuần, nó cứ xác xác xác. Vậy là trong cái phạm vi nhỏ là một ngày đấy, thì em có thể lướt cái sóng đi lên đúng không? Ừ. Nhưng mà nếu mà em giữ cái đấy, tới một tuần, hai tuần, ba tuần sau quay trở lại em nhìn lại, á thì nó hầu như là nó là random. Ừ. Vậy thì trong tài chính nó là như vậy. Tức là có nhiều khi mình nhìn vô một cái phạm vi rất là nhỏ, mình thấy là, của cái này giống như là một cái xu hướng ha, hôm nay có một cái thông tin nào đấy trên một cái báo nào đấy nó à. nói là ở ờ, cái thông tin này sẽ có impact tốt hay là gì à. đấy, tự nhiên ngày hôm đấy nó đi lên Nhưng à. mà nhìn cái phạm vi rộng hơn á, thì cái thông tin đấy nó chỉ là một cái thông tin ngẫu nhiên thôi Nó đâu có ảnh hưởng gì đâu, và tới 3 tháng sau cái cổ phiếu đấy nó vẫn đi xuống à. đấy Thì đó tức là nó là xu hướng trên một phạm vi nhỏ Nhưng mà mình mở rộng ra một cái phạm vi lớn hơn, dài hạn hơn đó, ừ. Thì những cái data point đấy Nó hoàn toàn là ngẫu nhiên okay. Nó không có một cái xu hướng gì hết
0: ừ. Ok, đấy. Đấy. đấy là trong tài chính ha à. Thế còn ví dụ như là trong những cái Mình mình nhìn xem ở trong thực tế của mình ha Thì à. cái cái đấy nó nó có như thế nào trong thực
1: tế? À, không, thì nói về giống như là Những ừ. các bạn đi làm Hay là ừ. những người mà đi làm chẳng hạn đi Cũng cái nghịch lý này Nhưng mà anh có một cái Có một cái cách khác để ừ. mà để mà phrase cái câu này Ok Tức là cái nghịch lý của mình á Là cái là xu hướng Trên phạm vi nhỏ ừ. Thì trên cái phạm vi lớn hơn Nó là ngẫu nhiên
0: okay. đúng không? Ok Nhưng nào. mà
1: có một cái cách khác Để ừ. mà đặt cái câu đấy Đó là cái mà Bạn cố gắng để làm đó, ừ. Đối với người khác Nó là chọn bừa ừ. Cái mà bạn cố gắng để làm Đối với người khác là chọn bừa ừ. Ví dụ nha Ví dụ giống như là em đi phỏng vấn vào một cái công việc gì đấy ừ. Cái việc mà em phỏng vấn, em nộp đơn vào một cái công ty gì đấy Sau đó em đến để em chứng minh cái bản thân của em với người ta Đó, ừ. đó là cái cố gắng, là cái nỗ lực của em à. Nhưng mà ở đầu bên kia đối với người ta, đó, đối với người tuyển dụng đó, ừ. Em chỉ là một cái data point trong số 100 đứa tới phỏng vấn thôi ừ. Và cơ bản đó, em là ngẫu nhiên
0: ừ. Nhưng mà ý là Đấy là cái việc lựa chọn của họ đúng không? lựa chọn của họ trong rất là nhiều những cái ứng viên thì họ chọn thì đấy là sự random làm sự ngẫu nhiên ấy nhưng ừ. mà cái cố gắng của mình thì vẫn là một sự cố gắng ý là với với bản thân mình đúng không thì đúng thì, thì nhưng thì mà nó tại sao em phải cố gắng quá nhiều nếu em
1: chỉ là một cái data voi ngẫu nhiên
0: à có nghĩa là mình đặt rất là nhiều kỳ vọng vào cái việc là mình cố gắng để mình uh, uh, gọi là gây ấn tượng với nhà tuyển dụng đúng không à. nhưng mà nhiều khi uh, nhà tuyển dụng lại chọn họ uh, dựa trên những cái yếu tố ngẫu nhiên khác hả đúng
1: và anh thấy có rất là nhiều trường hợp như thế đặc biệt là trong những cái gần đây nó có những cái trào lưu ở trong văn hóa công ty giống như là ok là phải có một cái tỷ lệ nam nữ nhất định chẳng hạn hay là đặc biệt là những công ty đa quốc gia là phải có những cái người đến từ những cái nước nào đó chẳng hạn đúng không ok và có nhiều khi là để mà em vào một cái công ty tech á ừ. Anh nói thẳng là nếu mà em muốn vào một công ty tech á, Nếu em là nữ á, Thì cái khả năng đậu của em sẽ cao hơn nếu em là nam
2: Wow, thật lên
1: <cười> Và đặc biệt là giống như bây giờ Ở trong có một số cái bài báo nó viết Về những cái công ty Trung Quốc á ừ. à, Bởi vì cái tỷ lệ nam ở trong công ty tech quá nhiều đi ừ. Vô một cái văn phòng 80% nam rồi ừ. Nó sẽ tuyển những cái bạn nữ Mà hầu như là không có tech skill luôn <cười> Nhưng mà nó ngồi để vào để đây bằng, để cho nó cân bằng okay. để, cho, để cho các bạn nam để có productivity <cười> hello <cười> đúng. bởi vì nếu mà em vô một cái văn phòng mà hết là 100 người uh. 80 tám mươi đứa con trai ngồi chung với nhau nó không có đứa ok <cười> mấy <Make sense.
0: cười> ok rồi <cười> <cười> <cười>
1: đó là rất là nhiều cái thứ ở trong cái môi trường sống của mình uhm. cơ bản là nó chỉ là ngẫu nhiên thôi uhm. đúng không
0: đây nhá, có một cái câu chuyện mà đợt hồi xưa em làm marketing trong một công ty um, giáo dục ừ. Thì hồi đấy uh, bọn em có định launching ra một cái sản phẩm Thì trước à. uh, bình thường thì là sản phẩm là dành cho học sinh uh-huh. Nhưng mà uh, hồi đấy là mọi người có lên kế hoạch để uh, làm một cái sản phẩm cho phụ huynh Nó uh-huh. là một cái buổi mà mọi người, các phụ huynh có thể tụ tập với nhau uh, uh-huh. Ngồi với nhau trong một cái không gian rất là ấm cúng thôi Có uh-huh. rượu vang, có cheese, phô mai uh-huh. Để mọi người nói chuyện về câu chuyện uh, nuôi dạy con uh-huh. Thế thì uh, bọn em cũng làm khảo sát thị trường rồi uh-huh. uh, cũng có rất là nhiều cái bước để có thể khảo sát ừ. thì có một cái là survey bay là một à. cái khảo sát à. uh, cho phụ huynh và Uh, bọn em có một cái tài phụ huynh rồi Bởi vì phụ huynh mà đã có con Mà ừ. đăng ký cái sản phẩm của bọn em rồi á, ừ. Đó thì bọn em gửi uh, cái survey đấy Cũng rất là chi tiết, cũng rất là nhiều thứ ừ. uhm, Gửi đến cái list data đấy Rất à. là nó, nó nhỏ thôi nha à Và chính cái đấy là nó, nó là vấn đề ừ. uh, Bởi vì là um, khi mà bọn em survey xong Thì cái kết quả nó ra rất là khả quan Ví dụ, em ví dụ à nha, hà. em không nhớ số chính xác nữa Nhưng ừ. mà ví dụ như là 70% số người mà được hỏi à uh, Thì uh, phản hồi rằng Ừ, uh, họ thích và họ muốn Tham gia một cái chương trình mà bọn em đang planning như thế bọn ừ. em đang lên kế hoạch như thế à. ừ, rồi rất là nhiều những cái yếu tố nữa thì cái kết quả của cái survey đấy thì dẫn đến bọn em uh, nó càng củng cố cho cái việc là bọn em launching sớm cái ừ. uh, kế hoạch đấy thế nhưng mà khi mà launching thì thực sự là nó chỉ tức là chỉ được buổi đầu thôi nó ừ. khá là nhiều người tham gia và đấy cũng chính là những cái người mà ở trong cái data mà bọn em đã gửi survey ra ừ. Ừ. nhưng mà về sau thì uh, ít dần khi mà bọn em mở rộng ra hay gọi là public cái thông tin đấy về cái chương trình đấy uh, cho nhiều cái đối tượng uh, khách hàng khác nhau nữa hơn ừ. thì nó không được như mong đợi và ừ. cái dự án đấy được đánh giá là một dự án fail ừ. thì thì đấy là một cái mà em thấy là ở ừ, uh, cái data mà mình gọi là mình khảo sát tới nó rất là quan trọng số ừ. lượng nhỏ đúng không nó có thể đúng ví dụ như bảy mươi phần trăm của cái số lượng nhỏ đấy ừ. thì nó đúng nhưng mà nó không phải là toàn bộ ừ. đó giống như ở trên kiểu ở uh, ở trên uh, quảng cáo trên tv mình hay thấy kiểu chín mươi chín phần trăm người dùng uh, à. cho rằng cái sản phẩm này tốt ừ.
1: Thế nhưng, nhưng, 9, nhưng mà 99% là của ấy, bao nhiêu? cái quần thể nào? Đúng đó. rồi,
0: đúng rồi <cười> Đó, thì đúng không? Nó có thể coi là một cái ví dụ cho cái này đúng không? Khi ừ. là nó là một cái Mình coi là xu hướng đấy Ờ, ừ. trong một cái tập nhỏ ừ. Nhưng mà ở trên rộng ra thì chưa ừ. chắc
1: Đúng ừ. Và nó dẫn tới một cái Mà hồi đấy Không biết là lúc mà em làm đại học Em hay viết SC á Có luôn Nó có thể dẫn tới một cái ừ. là mình muốn suy luận như thế nào cũng có thể tìm ra một đúng, cái reference đúng. để mà nó hợp với cái suy luận của mình hết
0: xác, xác. mình muốn
1: chém thế nào nó cũng có một cái backup data cho cái cái, cái thứ mà mình chém cả vậy thì ừ. á, bây giờ với cái nghịch lý là trên một cái phạm vi nhỏ thì tất cả mọi thứ nó nhìn nó có vẻ như một có ý nghĩa gì đấy nhưng mà trên một ừ. cái phạm vi lớn hơn á, thì cơ bản nó là ngẫu nhiên hoặc là mình có thể dùng một cái từ khác là không có ý nghĩa gì hết ừ. vậy thì nếu mà mình biết cái nghịch lý đấy nó tồn tại rồi á, thì mình phải suy nghĩ về nó hay là mình phải sống với nó như thế nào
0: ừ. Mình biết nghịch lý này ha Thì ừ. mình sẽ biết là ừ, Mình không nên đánh đồng Mình không nên quy trục ừ. Những cái trường hợp mà chỉ một vài cái số nhỏ Mà mình biết thôi Và ừ. kể cả nghe những cái câu chuyện như thế Thì mình cũng cần phải phân tích ấy, ừ. uh, Để mình, mình mình đưa ra đánh giá Chứ mình đừng dựa theo những cái như thế Bởi vì mà, nó không phải là tất cả ý
1: là ok, không đánh đồng, không quy trục ừ. Không có, không có tin vào một cái stereotype nào đấy ấy. Ừ nó là một okay, một cái cách phân tích ừ. Nhưng mà cái hành động cụ thể là Mình phải làm cái gì để mình sống với một cái thế giới Mà tất cả mọi thứ đều là ngẫu nhiên Không có ý nghĩa gì hết ừ,
0: Mình open minded thôi ừ, hả? Ừ. Ừ. Ừ, Bởi vì là mọi thứ nó thay đổi Mọi thứ nó ngẫu nhiên Không có một cái quy luật nào cả ừ. Thì mình mình, mình sẽ open minded hơn mình ừ. uh, cởi mở hơn ừ. uh, mình tiếp cận đến một cái vấn đề em ví dụ nhá ừ. nếu như mà em biết đến cái nghịch lý này rồi thì à. thì như lúc nãy em nói à. là mình sẽ không quy trục à. hoặc uh, mình không đánh giá à. ví dụ như có rất là nhiều người dựa vào những cái first impression đầu tiên ừ. khi mà gặp một người và ví dụ em nghe, em ví dụ như nghe nói từ quê từ chỗ nọ chỗ kia người ta ừ. ngay từ đầu ngay từ cái ấn tượng đầu ừ. thì họ đã có những cái suy nghĩ rồi thì ừ. mình, mình không nên đánh giá mình không nên quy trục ừ. như thế thì nó sẽ giúp cho mình uh, um, cởi mở hơn ừ. Mình có những cái cơ hội để tiếp xúc với người ta hơn
1: Đối với anh thì nó cũng là như thế Nhưng mà anh anh đi tới một cái bước xa hơn một tí nữa Ví dụ giống như là mình biết là thế giới là ngẫu nhiên Và tất cả mọi thứ nó không có ý nghĩa gì hết rồi Thì nó dẫn tới là cái thứ nhất là số lượng nó quan trọng hơn là chất lượng Đúng không? Tức là bởi vì chất lượng nó là ngẫu nhiên mà Mình đâu có biết được cái gì nó xảy ra hoặc là cái thứ nó xảy ra nó là tốt hay là nó là xấu trong một cái tương lai dài hạn đâu Vậy thì cái thứ nhất mà mình có thể làm là mình làm nhiều thứ hơn với nhiều người hơn đó Và khi mình làm nhiều thứ hơn với nhiều người hơn á mình tiếp cận được một cái quần thể lớn hơn Mình có một cái sample size bự hơn ừ. Và Mình phải um, Thay vì là sử dụng những cái KPI Mà nó khá là tâm lý ừ. Thì mình sử dụng những cái KPI nó chính xác một tí
2: Đúng Ví dụ không? như Tức nào Ví
1: dụ giống như là Mình có thể Đi chơi hoặc là đi cà phê với 10 người Nhưng mà sau đấy Mình làm được một cái project Producty với bao nhiêu người ừ. Đúng không? Tức là anh thấy là có rất nhiều người là cứ hay thích là ừ. Kiểu là đi chơi, cà phê, đàn đớm nhậu nhẹt với ừ. rất nhiều người Và nó vui đó ừ. Đúng không? Đồng ý là nó vui đó Nhưng mà nó có productive không? Ừ. Nó không? Và nếu mà nó không productive Thì tại sao mình không có một cái cuộc mốc nào đó Mỗi quý hoặc là mỗi năm mình ngồi Để mà mình uh, liệt kê lại list tất cả những cái mối quan hệ của mình Và mình chọn là ok Cái nào mình nên đầu tư tiếp Và cái nào mình ừ. nên mình giảm thời giờ hang out với những người đấy bởi vì nó không dẫn tới một cái gì productive cả.
0: nhưng mà thực ra có nhiều người thì họ đặt nó sẽ khác nhau ở cái phần mục tiêu thôi. ví dụ như với anh thì anh thấy là gặp gỡ mọi người thì sẽ phải productive chẳng hạn. nhưng có những người thì họ sẽ thấy cái mục tiêu của họ là chỉ cần vui thôi, hết phân. thì đúng. ừ.
1: thì (cười) cái KPI của họ là hết phân. thì họ cũng phải ngồi lại họ suy nghĩ xem là mình có thật sự hết phân với những người đấy không. OK. đúng không? bởi vì có rất là nhiều người anh thấy là hang ao với những người mà họ không hết phân nhưng mà họ hang ao với những người đấy bởi vì là cùng quê chẳng hạn à. hay là vì uh, gia đình có gì đó thân thiết sau đó là hang okay. nào nhưng mà không phải không không hết phân nhưng mà sau đây lúc nào gọi cũng phải đi ừ, ừ, ừ. Đấy ừ yeah.
0: có một cái nhá nó liên quan đến tức là em cũng nghĩ mãi đến cái chuyện là nếu như mà trên thế giới này ấy, ừ. mọi thứ nó nó không theo một cái quy luật nào cả nhiều ừ. khi nó ừ nó là cái quy luật rồi á thế nhưng mà ừ um, Cuối cùng thì nó là sự ngẫu nhiên Thế thì tại sao người ta vẫn đi tìm những cái quy luật đấy Đúng không? Bình thường mình vẫn đi tìm những cái quy luật này Các nhà khoa học vẫn nghiên cứu Vẫn tìm tòi Đó
1: Anh nghĩ là Cái việc mà Mình biết tất cả mọi thứ là ngẫu nhiên Và không có ý nghĩa gì hết Nhưng mà mình vẫn cố tìm một cái ý nghĩa nào cho nó Thực ra nó cũng là một phần của cái nghịch lý đó đấy Tức là bây giờ nếu mà mình đọc lại cái câu là Xu hướng trên phạm vi nhỏ, à. nhưng mà ngẫu nhiên trên phạm vi lớn, đúng không? Vậy thì uh, cái quy luật đấy nó nằm ở trong cái phạm vi nhỏ Và nếu cả cuộc đời của anh, anh không có bước ra cái phạm vi lớn hơn Thì cái quy luật đấy nó vẫn đúng mà à.
2: đúng
1: không? Tức là chẳng hạn giống như là ở Việt Nam đi thì tới lễ tết thì em phải đi mừng tuổi em đi phải quà cáp ừ. những người người thân đi ra nước ngoài nó không đúng ừ. nhưng mà không có nghĩa là ở việt nam em không nên làm những thứ đấy okay. bởi vì nếu em làm những thứ đấy thì nó là một quy luật trong phạm vi nhỏ và nó làm cho cuộc ừ. sống của em nó tốt hơn ừ. trong phạm vi nhỏ đấy đó thì bây giờ không phải là những cái quy luật xã hội đi mà những cái quy luật vật lý là những cái quy luật toán học cũng nó cũng như thế ừ. tức là nó đúng trên một cái phạm vi nhỏ nhưng mà có nhiều khi là mình cũng không cần phải bước ra cái phạm vi lớn hơn. Mình chỉ cần sống trong phạm vi nhỏ đấy và nếu mà quy luật nó đúng thì nó tốt rồi.
0: Như thế thì có nghĩa là mình biết một cái quy luật như thế thì nó sẽ giúp tiết kiệm thời gian hơn vì nó tạo ra cho mình một cái framework sẵn. Mọi người đã tìm ra cái quy luật đấy rồi. Nếu mà mình vẫn đang, mình xác định được là mình đang ở trong một cái phạm vi nhỏ như thế đúng không? Thì mình sẽ áp dụng cái quy luật đấy thì nó sẽ nhanh hơn.
1: Thì nó dẫn tới một cái ở trong triết học nó có một cái trường phái nó gọi là nihilism hả ừ. nihilism là những cái người mà họ nghĩ là cuộc đời này trước sau thì tất cả mọi người cùng đi sẽ chết và chả có cái ý nghĩa gì để mà sống cả ừ. đúng không ừ. và có rất là nhiều cái văn học nó viết là những cái thể loại như thế kiểu ừ. giống như là một cái uh, người đàn ông trung niên gì đấy sau đấy là mất hết ý nghĩa trong cuộc sống ừ. sau đó là đi ra một cái khu rừng gì đó sống và sau đó là suốt ngày ngồi săn bắn sau đó làm những cái thứ như thế cho tới lúc họ chết thì thôi ừ. Uhm, hoặc là những cái thể loại văn học và phim mà anh rất là ưu ám chẳng hạn như thế, nó gọi là nihilism ấy uhm, tức là những okay. người mà họ biết là ok uh, trước sau gì cũng chết, ta có mọi thứ trên đời nó không có nghĩa gì hết và nếu nó không có nghĩa gì hết thì tại sao ta phải làm nó?
0: Uhm, nhưng mà anh thấy là đi theo chủ nghĩa tiêu cực rồi đúng không? Uhm.
1: Đấy thì thì anh thấy là cũng cùng một Cái ý ý nghĩa là Mình biết tất cả mọi thứ không có ý nghĩa Nhưng mà nếu mà Mình biết biết tất cả mọi thứ đều là ngẫu nhiên Và không có ý nghĩa Thì hoặc là mình có thể chọn là nihilism Là mình không làm gì cả Hoặc mình có thể chọn là Nếu mà trước sau gì Nó cũng không có ý nghĩa Tại sao mình không làm một cái gì đó crazy đi <cười> Why
0: not đúng không? <cười> Why not đúng không? <cười> okay. Đó.
1: Yeah, thì cái à, anh thấy là cái nghịch lý này, cái paradox ừ. này đó, nó có thể dẫn tới hai cái hành động extreme ở hai cái thái cực khác nhau. Okay. Một là mày biết là nó sẽ không có ý nghĩa cho nên mày sẽ không làm gì hết. Ừ. Hoặc là mày biết là nó sẽ không có ý nghĩa cho nên là mày sẽ làm những cái thứ gì mà crazy nhất để mà mày thí nghiệm xem là nó sẽ ra như thế nào.
0: Ok và, và mình hiểu được một cái đấy là ừ, mình xác định được cái phạm vi của mình ha ừ. Biết được là nó là phạm vi nhỏ hay phạm vi lớn Để mình áp dụng cái quy luật phù hợp ừ. Như thế là mình vừa mới trao đổi với nhau Về cái nghịch lý thứ nhất ừ. ờ, Trong cái tập 1 của sách Thì cái nghịch lý thứ hai Đấy là Các sự kiện bất ngờ không dự đoán được Chắc chắn sẽ xảy ra à. ừ. Thì cái này uh, nó cũng đâu đấy, nó cũng liên quan đến cái nghịch lý một trong cái việc là mọi thứ nó bất định ấy. Không ừ. có cái quy luật nào là uh, chắc chắn và là mãi mãi. À. Đó, thì cái này nó có thêm một cái ý là ở các cái sự kiện bất ngờ thì nó luôn luôn, nó chắc chắn là sẽ xảy ra rồi. Ừ. Thế thì khi mà biết đến cái nghịch lý này thì làm thế nào để chúng ta có thể tránh được những cái uh, điều bất ngờ có thể xảy ra trong cuộc sống của mình?
1: Um, ok, thì uh, bây giờ liên quan tới cái um, first principle thinking mà nãy em nói á. Uh, Nghịch lý thứ hai, sự kiện bất ngờ không dự đoán được chắc chắn là xảy ra, đúng không? Và nó bất ngờ là bởi vì mình không thể nào dự đoán được nó. Ừ.
2: Đúng
1: không? Vậy thì nó đến từ cái nghịch lý một, tức là khi mà em càng mở rộng cái phạm vi cuộc sống của em, thì những cái thứ ngẫu nhiên càng nhiều. Ừ. Nếu những cái thứ ngẫu nhiên càng nhiều, thì một trong những cái thứ ngẫu nhiên đấy, nó sẽ là một cái bất ngờ xấu, là ảnh hưởng cuộc sống của em. Và đương nhiên là cái đấy em không, không thể dự đoán được. Ừ. Vậy thì, đối với anh thôi nha, thì anh nghĩ là cuộc sống hay là những cái routine, là những cái nếp sống của mình nó giống như là những cái bánh răng ừ. trong mỗi cổ máy. Và cái cổ máy mà càng nhiều bánh răng á, thì đến lúc nào một cái nào đó nó bị hư hoặc nó bị trật khớp á, ừ. thì sẽ càng khó định vị coi lại bánh răng đấy nằm ở đâu. Và... Để mà tránh những cái thứ bất ngờ mà không dự đoán được Mà nó ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của mình đó Đơn giản là cuộc sống của mình càng ít bánh răng càng tốt
2: Ồ Đúng
1: không? Và một trong những cái thứ mà khi anh nghĩ đến cái này á là Sống tối giản Ừ
2: Thế
1: thôi Và nếu mà mình càng có ít cái bánh răng Trong cái cuộc sống của mình ừ. Cái cỗ máy của mình á Càng ít thứ để Mình phải maintain nữa thì khi một cái điều gì đó bất ngờ nó xảy ra mình sẽ cảm thấy rất là à, chỉ có một vấn đề phải giải quyết thôi thay vì là mười vấn đề phải giải quyết
0: ừ. Ừ. em ừ. thì cũng có một cái trải nghiệm nó gọi là ừ, năm vừa rồi nó có thể coi là extreme <cười> ừ. nhưng mà ừ, nó là cái việc mà em lập ra một cái will
1: à, will đây là ừ, di trúc. À, ừ. Ừ.
0: lập ừ. ra một cái uh, okay. di trúc cho mình nhưng mà tại em em thích dùng từ will là bởi vì cái từ di trúc nghe nó hơi sao nhỉ ờ, nghe nó hơi um, hơi quá không hiểu, em không hiểu sao ừ, Tức là nếu như mà em nói đến cái từ di trúc thì nó sẽ thấy hơi to cũng to tắt quá Trong khi ừ. em nghĩ nó đơn giản thôi ừ. Nó là à, một cái
1: Khoan nhưng mà trước khi ừ. mà đi vô cái uh, nội dung của cái wheel, này, cái wheel đấy, <cười> Thì uh, em năm nay bao nhiêu tuổi?
0: Uh, sinh năm 95 là bao nhiêu tuổi? 26 tuổi
1: 26 tuổi, ừ. ok 26 tuổi nhưng mà đã lập wheel thì trong cái wheel đấy thì mình có cái nội dung gì đây?
0: Rồi đầu tiên ấy em hỏi anh nhé, là will để làm gì nào? Mục đích will để làm gì?
1: Mục đích khi mà mình có một cái wheel hay là một cái gì chút là... Thứ nhất là... Anh nghĩ là đa phần mọi người là... Có tài sản gì đấy, đúng không? Ừ. Thì Hoặc là không phải tài sản, thì là những cái món đồ mà mình muốn pass lại cho người tiếp theo. Ừ. Thì trong cái will nó sẽ liệt kê ra là ok cái món nào đi vào người nào Một cái thứ hai nữa mà anh có thể nghĩ tới là Ngoài những cái tài sản và những cái món đồ vật chất Thì có những cái sự việc mà mình muốn được làm Nhưng mà nếu mà mình... À, một ngày nào đó mình không có tồn tại nữa ừ. Thì cái sự việc đấy nó sẽ không được carry out ừ. Cho nên là mình muốn một người nào đó Giúp mình carry out cái việc đấy Trong trường hợp mà mình không còn ở đó nữa
0: OK. Và anh nghĩ là cái độ tuổi mà thích hợp để làm Will Thì thường là như thế nào? Ừ.
1: Cái này thì nó hơi khác với lại là Cái chủ nghĩa tối giản của anh một tí ừ. Tức là anh thì anh nghĩ là Thứ nhất là anh... Không muốn pass lại cái gì cho ai cả. Nó chả có nghĩa lý gì hết. Thứ hai là anh không có cái gì mà anh thực sự cần phải làm nếu mà anh không tồn tại. Nếu mà anh không tồn tại, nghĩa là anh không tồn tại và cái thứ đấy nó so bad, nó sẽ không được carry out thế thôi
0: thế thì uh, thực ra là cái ý của anh anh có hai ý ha liên quan đến cái mục đích của việc làm Will thì khi mà em uh, trước khi mà em có cái ý định là em serious là em nghiêm túc trong cái việc là làm Will ấy, <cười> em cũng research cũng lên trên mạng tìm kiếm xem là uh, có những cái bài um, tức là những cái mẫu di chúc như thế nào mọi người làm như thế nào uh, hay là những cái bài báo nói về cái việc là làm Will <cười> thì uh, nó có hai ý ở trên trên đấy họ họ nói là thứ nhất là nhiều tuổi lớn tuổi Già rồi sắp chết rồi ừ. <cười> Là cái thứ nhất nha Cái thứ hai là khi mà bạn có nhiều tài sản Và ừ. bạn muốn là phân chia cái tài sản đấy để tránh cái mâu thuẫn về sau ừ. Ừ. Đấy là hai cái ý ở trên mạng ha ừ. Em thì không không có cái nào liên quan đến ừ. đấy cả ờ, Em thì thứ nhất là em em vẫn còn trẻ ha ừ. Là cái thứ nhất Cái thứ hai là em không có nhiều tài sản Đâu có tài à. sản gì đâu Và em cũng không có ý định là pass cái gì cho ai cả à. ừ nó giống như như anh nói cái ý mà anh cũng nghĩ là không không nghĩ là cái sẵn cái gọi là gì những cái đồ của mình mình phát cho ai ừ. nhưng mà cái mà em cái cái lý do mà khiến cho em làm quen thì là ừ. vì bình thường ha hàng ngày thì em cũng rất là hay thích um, tracking thích hệ thống lại những cái những thứ mà xảy ra xung quanh mình ừ. Ừ, kể cả cái việc là em đi đến đâu em ăn gì ở uh, em chơi với ai
2: ừ. vào thời điểm nào vân
0: vân thì em ừ. muốn track lại tất cả những cái thứ đấy thì uh, thì em muốn là có một cái bản mà ừ nó hệ thống hóa lại được tất cả những cái thứ xung quanh của mình ha ở
2: uh-huh. uh,
0: chút nữa nói về cái phần nội dung của quên thì em sẽ mô tả kỹ hơn nhưng mà đấy em muốn có một cái bản như thế và Ờ uh, có nhiều thứ anh anh giữ cho bản thân mình
2: uh-huh.
0: nhưng nếu như tưởng tượng là một ngày ha là mình không còn ở trên cuộc đời này nữa thì mọi người sẽ rất là bối rối này mọi người không biết là ừ uh, thế bây giờ làm gì với những cái thứ xung quanh xung quanh bạn ấy bây giờ uh-huh. làm thế nào lấy ở đâu như thế nào đó
1: uh-huh. đấy
0: thì thì, thì em nghĩ đến cái việc là ừ, mình sẽ có một cái bản như thế để hệ thống hóa lại tất cả mọi thứ của mình ừ. là cái mục tiêu lớn nhất của em ha ừ. đó ờ, và um, khi mà em làm cái làm cái em mà bắt tay em làm cái wheel đấy á, ừ. thì nó em tự tạo cho mình một cái template riêng vì chẳng à. có một cái template nào mà <cười> nó gọi là nó đáp ứng được cái như cái mục đích của em á. Ừ. thì ở trên cái wheel đấy ha, thì um, em sẽ có vài sheet thì suýt đầu tiên là em sẽ uh, nêu những cái thông tin uh, cơ bản của mình này ha, Rồi những cái, um, ví dụ như là em muốn nốt lại là Có những cái mốc này trong à. cuộc đời mình, mình muốn ừ. ghi chú lại ừ. Ừ. Nó nó không có nhiều đâu, ví dụ như là uh, năm 2017 tốt nghiệp đại học này Xong thì uh, chuyển vào Sài Gòn làm việc cũng là một mốc mà em muốn ghi à. chú lại này ừ. Rồi, uh, uh, đấy thì ví dụ làm đâu làm đâu, thực ra nó như cái linh <cười> Ủa
1: vậy thì nếu mà ừ. như vậy thì cái wheel của em ừ. sau anh nghe Nó có vẻ giống như là... Em viết một cái tiểu sử của em về đó hả?
0: Không, nhưng đây mới là cái đầu tiên thôi ha. Uh-huh. Em chưa nói hết. Nhưng mà... Đấy, cái mục tiêu của em là hệ thống hóa lại tất cả mọi thứ về mình. Ừ. Ừ. Và và sẽ gửi cho một ngày nào đấy để nắm giữ cái đấy ha. Uh-huh. Thì cái thứ hai, cái sheet thứ hai của em là về gia đình và bạn bè những cái người mà thân thiết nhất của em uh-huh. nếu trong trường hợp mà không em không còn ở trên cuộc đời này nữa thì mọi người biết là ở đây là những người mà thân thiết nhất của em và mọi uh-huh. người có thể là liên hệ chẳng hạn uh-huh. đấy là cái thứ hai rồi cái thứ ba thì là cái gọi là liệt kê gọi là liệt kê tài sản nhưng em không có tài sản gì nhưng uh-huh. nó là sẽ có nhất rất là nhiều thứ ha uh-huh. ờ, ngoài cái chuyện là ở kiểu xe máy laptop các thứ thì uh-huh. nó là những cái social media của mình này uh-huh. đúng không mình có những cái đấy nếu mà mình không còn nữa thì ai sẽ làm gì với với nó tài khoản các loại tài khoản uh, social media email vân uh, vân đó
1: nó biến mất thôi chứ không, không không, không. Phải...
0: nhưng mà ý là nó nó nên được um, nó nên được quản lý bởi một người nào đấy họ sẽ, sẽ họ sẽ giúp cho mình quản lý cái tài khoản đấy mà không bị kiểu um, Nhớ nó vào tay người khác thì sao chẳng hạn đó. thì uh-huh. um, thì em muốn là có một cái người mà biết những cái thông tin đấy uh-huh. uh, xong rồi kiểu khi mà làm cái khi mà làm cái sheet đấy ha, thì có một cái ý uh, gọi là gì nhỉ ờ, em em sẽ liệt kê lại là mình để những cái đồ đấy ở đâu này ví dụ như cái pass của cái email hay là những cái thông tin đấy nè. là gì vân vân thì thì khi mà làm cái đấy thì em nhận ra là bình thường thì em cũng đã khá là khá là ngăn nắp rồi để nè. các thứ gọn gẽ cho mình nè. mình nhận biết rồi nhưng mà bây giờ cái câu chuyện đó là làm thế nào để người khác cũng có thể nhận biết được những cái đấy thì em sẽ à. phải hệ thống hóa lại em sắp xếp lại hết cả những cái đồ mà uh, cả bản cứng cả bản mềm các thứ em lại một lần nữa em hệ thống hóa lại hết à. nữa Ừ. thì khi mà làm cái đấy thì em 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 thấy là ừ, mình cần phải làm hệ thống hóa hơn nữa nhỉ. Đó. Ừ. Ừ. đấy là khi mà làm cái bản đấy, làm cái sheet đấy. Xong thì uh, um, có một cái sheet mà em nói về uh, funeral, my funeral. Em muốn là ừ, à. cái đám cái đám tang của mình nó sẽ nó sẽ như thế nào? Nó có nó có ai tham dự? À không, đầu tiên là mình muốn hình thức mai táng là gì? À. Ừ. là Rồi ha,
1: hình thức mai táng.
0: Ừ là hỏa thiêu ah, okay. <cười> ừ. ờ, đấy rồi thì mình muốn mình muốn uh, mai tắng ở đâu rồi uh, trong cái buổi ở uh, funeral đấy của mình thì uh, sẽ có ai tham dự mình muốn dùng cái ảnh nào em sẽ không muốn dùng một cái ảnh mà ừ. kiểu uh, ảnh không cười mà nó sẽ là một cái ảnh em chọn một cái ảnh mà em cười rất là tươi ừ. Ừ. Đó, em muốn mọi người nhớ đến em với cái hình ảnh là tươi à. cười như thế đó à. rồi uh, chọn nhạc Nhạc là gì? Kiểu, uh, em nghĩ là không, em nghĩ là nếu như mà em không có cái web này ha Thì ví dụ như cái đám tang của em ấy, nó sẽ là những cái đám tang truyền thống Thì mọi người sẽ bật nhạc những cái nhạc đám ma rất là ủi ôi, ý, ôi uh-huh. Em rất là không thích những cái nhạc như thế
2: uh-huh.
0: Thì uh, em chọn nhạc ánh tấn <cười> Nó không hợp đúng không? Nó không hợp Nhưng, nhưng đấy là cái mà em mong muốn uh-huh. Đó, thì em chọn nhạc rồi, hoa, loài hoa nào mà em thích
2: uh-huh
0: đó thì đấy là một cái suit về uh, về uh, my funeral đám tang của mình
2: okay, okay. và
0: cái cuối cùng thì khi mà làm những cái như thế thì thực sự là rất là buồn nhá tại vì ừ. đúng không tại vì kiểu cảm giác là mình ngồi mình viết những cái đấy rồi mình đi chọn ảnh ừ mình chọn ảnh thờ của chính mình ha xong thì <cười> bây giờ nói ra thì nó buồn cười nhưng nhưng cái lúc mà Ừ, thực sự mà ngồi làm cái đấy thì thực sự rất là buồn ừ. nghĩ là như kiểu là ngày mai mình 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 sẽ rồi sao thế giới này thật luôn ấy. Ừ. Ừ. nhưng nhưng là nhá giống ừ. à hoặc là có một cái chi tiết mà cũng khiến làm làm cho em buồn ví dụ như cái việc là em nói là em em có một cái bảo hiểm ha ừ. thì em em nói là cái bảo hiểm này em cắt ở đây này đó những cái đấy thì cần trước đúng không nếu ừ. không nếu em nếu em không ghi lại em không nốt lại những cái đấy thì mọi người không biết nó ở đâu rồi làm thế nào thì em ghi cả contact của uh, cái hotline của bảo hiểm đấy uh-huh. khi mà có vấn đề thì như thế nào uh, kiều gửi cái hợp đồng này cho cái hoa giúp tao nhé uh-huh. uh, hay là hoa gọi cái số điện thoại hotline này ừ, uh, Vậy vân, là vân, vân 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 cái
1: bill này thì em gửi cho ai?
0: Ừ. thì cái bill này em gửi cho một chị bạn rất là thân của em À uh-huh. Chị ý là um, hai chị em coi nhau là mastermind
1: Hoặc à thậm chí hà. là
0: kể cả um, chị còn em coi chị ấy là mastermind của em á uh-huh. thì, thì là cái người mà em hoàn toàn tin tưởng Bởi vì khi uh-huh. mà em đã phải viết em em viết tất cả những cái past rồi Nói chung là mọi thứ uh-huh. của em á Rồi em giao cho người đấy Thì đấy phải là một cái người mà em cực kỳ tin tưởng uh-huh. Thì em gửi cho người đấy uh-huh. Nó, nó phải gửi đi nha Chứ còn nếu mà cái à. will mà giữ cho chính mình không thôi Thì nó không phải là will ừ. Nó nó không không có ý nghĩa gì Bởi vì một ngày mà mình rủi ro bất ngờ Mình biến mất á ừ. Thì cái will đấy nó cũng sẽ biến mất với mình luôn Không ai biết cái đấy cả
1: Vậy là bây giờ anh cũng phải ừ. suy nghĩ là Cái ba lô ngày tận thế của anh Anh phải gửi nó cho ai
0: không? <cười> Đúng không? Chứ không thì ai biết Rồi anh muốn làm gì với nó Để nó biến mất
1: hả? À, nhưng mà cái này ừ. nó làm anh nghĩ đến một cái mà <cười> Anh không Ok uh... Anh không nhớ rõ lắm, cho nên ừ. là mọi người có thể phát xác anh về cái này hả ha? uh, Google hay là sao đó. Ừ. Nhưng mà hoặc là ở Tây Tạng hoặc là ở Nepal á, nó có một cái uh, truyền thống là như thế này. Tức là ở cái vùng núi đấy thì cơ bản là người ta đi lại, uh, đi ừ. bộ rất là nhiều. Uh, mỗi ngày là mỗi cuộc trekking mà đúng không? Ừ. Thì họ sẽ có một cái uh, tập tục là họ đi được một cái quãng đường bao nhiêu đấy. Hoặc là, hoặc là tới một cái giờ nào đó trong ngày ấy, ừ. Thì họ sẽ dừng lại ở trên cái sườn đồi đấy Và họ suy nghĩ về cái chết của mình ừ. Mỗi ngày khoảng một vài phút hoặc là 15 phút như thế Và và, và cái, 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 khu, cái khu Nepal đấy là một trong những cái khu mà Tuy là nó không phải là một cái nơi rất là hiện đại Không phải là cái nơi rất là uh, giàu vật chất nhưng mà nó là một trong những cái nơi mà người dân người ta có chất lượng sống tốt nhất. Ừ. Đúng không? À, lúc mà em nhìn vô những cái happiness index hay là cái gì ừ. đấy. Thì uh, người dân ở đó người ta rất là hạnh phúc. Và uh, cái này nó lại dẫn đến một cái nghịch lý nữa đó. Là những cái người nào mà họ nghĩ về những cái tình huống xấu nhất và họ ngồi họ mường tượng ra cái chết của mình mỗi ngày khoảng 15 phút á. lại ừ. là những người hạnh phúc nhất.
0: <cười> nhưng mà ôi oh, uh, thực ra là em thấy là cũng đúng ha bởi vì khi mà em em làm ra cái will đấy uh, em còn một cái sheet nữa trong will
2: uh. mà mà
0: mà nãy em chưa nói đấy là một cái sheet uh, my words for my loved ones là em ghi những cái lời uh. cuối cùng
2: uh-huh. mà mình
0: muốn nói với những người thân yêu nhất thì uh. hiện tại cho đến cả bây giờ luôn em em đã từng nói trong một cái podcast của mỗi tuần bài trương rồi uh-huh. là em mới chỉ viết được cho bố mới Tức là cái list của em thì có thêm người nữa Nhưng mà em mới chỉ uh, viết được cho bố Thì uh-huh. chỉ đến khi ấy, mình ngồi lại Và mình nói là đây Nếu như đây là những cái lời cuối cùng Mà mình dành cho người thân của mình Thì mình sẽ viết cái gì uh-huh. Thì khi mà em viết ra những cái dòng đấy Thì kiểu nó nó rất là cảm xúc ấy. Tức là nó ủ uh, mình nhận ra là Chỉ đến khi nó là những lời cuối cùng Thì mình mới uh-huh. dám nói hết Nói thật hết uh-huh. Những cái mà mình suy nghĩ Và mình muốn nói với người đó Thì uh, rồi mình nhận ra là Ủa uh, khi bây giờ mình còn cơ hội thì mình, ừ. uh, mình cố gắng, mình mình nói những cái lời đấy với ừ. với với người thân yêu của mình. Ừ. Thì đấy là cái yếu tố tích cực, cái tính tích cực ừ. trong cái việc mà em làm vui Khi mà làm vui em nhận ra rất là nhiều
1: thứ. Ừ. Ừ. Nó dẫn tới một cái là anh cũng thấy nữa là um, có thể là một cái cách khác để mà sống á, là mình có thể reverse engineer cái cuộc sống của mình. À, thay vì là mình sống bây giờ, mình có thể... Không dùng cái từ reverse engineering đó cũng không đúng, nhưng mà mình đi tới cái kết thúc trước. Ừ. Uh, mình ghi ra những cái mà mình muốn làm vào những năm cuối đời mình á, uh, sau đó mình làm bây giờ. Ừ. <cười> đúng không? Đúng <cười> Tức là có rất là nhiều người là hay kiểu là... Uh, tao sẽ đi làm, tao dành dụm tao kiếm tiền, sau đấy là đến lúc về hưu á, uh, ừ. thì tao sẽ đi du lịch đâu đấy hay là tao ra một căn nhà ra ngoài biển tao mua một căn nhà đấy tao nghỉ hưởng ừ. đấy, Why not mày ra ngoài biển mày ngồi thử 3 tháng đi rồi <cười> sau đó mày chán cái chỗ đấy rồi mày quay rồi. lại mày làm, ừ. đấy thì một trong những cái cách để mà sống đồ đất phân anh nghĩ nó cũng là như thế, tức là ghi ra cái cái cục mà mình muốn, là làm cái làm cục chưa? đó bây giờ và sau đấy mình phát hiện ra mình không muốn cái, cái cục đấy nữa <cười>
0: Trải nghiệm luôn. Vừa rồi là phần trò chuyện của bọn mình Sau khi nghe tóm tắt tập 1 Của bộ truyện tam thể three body Problem Các bạn có suy nghĩ gì về những nghịch lý Mà tụi mình đã thảo luận Ngoài những ứng dụng và ví dụ thực tế Mà tụi mình đã nêu ra trong podcast Thì bạn còn thấy có những ví dụ thực tế nào Của các nghịch lý trong tập 1 này Hãy chia sẻ thêm với mình trong phần câu hỏi Mình để trên Spotify Hoặc là nhắn tin với mình trên Facebook Mình có để thông tin ở phần mô tả podcast nhé Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hãy chờ đón phần tiếp theo trong tập podcast tới nha.